0: Klassische Musik kann befrieden, mhm. im schönsten Sinn des Wortes. Natürlich wird es einem leicht übel, wenn man weiß, dass irgendwelche Nazis begeistert gern <lacht> klassische Musik gehört und gar auch gut gespielt haben. Ich brauche Kurkirch, mir langt Mozart zu hören, dann weiß ich, dass es was Göttliches gibt. Nein, ich höre nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt. Mein Ego hat mir nicht erlaubt, dass es vom Beethoven ist, sondern Nein, ist musste mir wahr. bis zum Schluss sagen, es ist von mir.
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast der ARD Audiothek möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen, hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute habe ich mir ein echt großes Thema vorgenommen. Wie politisch ist Musik? Und wie politisch ist vor allem klassische Musik? Musik spricht ja etwas ganz tief in uns an. Sie löst große Emotionen aus. Und deswegen wird sie eben auch gern für politische Zwecke eingesetzt und auch missbraucht. So wurden zum Beispiel die Reichsparteitage der NSDAP regelmäßig mit Wagners Musik eröffnet. Aber es geht natürlich auch andersherum. Mit seiner Musik kritisierte der russische Komponist Dmitri Shostakovich das Regime von Josef Stalin. Und doch, die klassische Musik ist ja schon etwas eingeschränkt, was konkrete politische Botschaften angeht. Denn die meisten Werke kommen ohne Text aus. Wie viel Politisches kann also nur durch Töne transportiert werden? Darüber und über ganz viel anderes spreche ich mit einem der bekanntesten Liedermacher Deutschlands, mit Konstantin Wecker. In seinen Liedern nimmt er seit über fünf Jahrzehnten Stellung zu den großen Themen der Menschheit – Liebe, Tod, Religion oder eben auch Politik. Heute, mit 75 Jahren, steht Konstantin noch immer auf der Bühne und kämpft für den Frieden und für eine gerechtere Welt. Dabei wäre Konstantin Wecker um ein Haar klassischer Musiker geworden. Und wie das war, das erzählt er mir gleich. Und auch, wie er zu Richard Wagner steht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Ich freue mich riesig, dich zu sehen, lieber mich Konstantin. Ich Kollegin. <lacht> und ich finde es eine besonders schöne Sache, dass wir heute bei dir zu Hause aufnehmen. Das ist sehr persönlich und wirklich was Besonderes ja, für mich. Sehr Dank.
0: Auch. Das ist ja, sehr gerne auch. Ich bin ja seit 25 Jahren jetzt hier mhm. und habe äh, meine Kinder groß werden sehen in diesem Haus. Und das ist schon... Ja, bin schon gern hier.
1: Ja, und umso schöner, dass wir ja. heute mit dem Podcast-Team hier sein dürfen. Und wir sind ja schon in einem wichtigen Raum, dem Wohnzimmer, wo auch der Flügel steht. Also das heißt, hier arbeitet Konstantin Wecker, sind wir hier an der Arbeitsquelle
0: von dir? Äh, nein, mhm. nicht ganz. Ich habe oben noch ein Zimmer und da steht... Auch ein Flügel, den kann ich allerdings auch noch mit Kopfhörern, also kein Keyboard, ein Flügel, mhm. aber den kann ich mit Kopfhörern auch noch anhören und das ist manchmal ganz notwendig, der Nachbarn wegen. Ah, sehr gut. Okay, ja.
1: das heißt, du arbeitest aber gerne zu Hause. Das ist, Du hast nicht noch ein Studio, wo du, wo du sagst, wo du täglich hingehst, sondern das Arbeiten zu Hause ist schön ich für dich. Ich
0: habe ja noch eine große Arbeitsfläche bei mir in Italien. Ich bin ja, äh, ja viele Monate im Jahr bin ich ja in Italien und da hatten wir unser Tonstudio. Das war mein erstes eigenes Tonstudio Anfang der 80er und das war traumhaft, weil das ist mitten im Olivenhain und ähm, da besuchten mich natürlich ganz viele Musiker und jeder, der zu Besuch kam, musste sofort sein Instrument rausholen. Und natürlich toll. an der Musik, an der ich gerade gearbeitet habe, mitspielen. Und so lernte ich dadurch unglaublich viel, weil ich habe die einzelnen Instrumente kennengelernt. Ja,
1: das klingt wirklich toll. fantastisch. Also und in so einer Umgebung, das ist natürlich was Tolles. Zu und musizieren. das war
0: richtig mutig, weil ich bin damals, das war Anfang der 80er, bin dann mit einem Kammerorchester auf Tour. Und das war die Zeit, als der Punk gerade die Herzen der Jugendlichen erreichte. Und ich bin mir heute sicher, das Publikum kam nicht wegen, sondern trotz meiner Musik.
1: Ja, wirklich? Ja. Ach, da würde ich eigentlich Damals auch schon. gerne mehr noch zu wissen. Aber heute möchte ich ja unbedingt mit dir über ein, wie ich finde, sehr spannendes und großes Thema sprechen, Konstantin. Und zwar ist unser Thema heute, wie politisch ist Musik und wie politisch ist klassische Musik? Ich finde deine Perspektive als Liedermacher unglaublich interessant für das Thema. Zumal, korrigier mich bitte, aber ich würde sagen, deine Wiege der musikalischen Ausbildung liegt auch in der klassischen
0: Musik. Nur in der Klassik. Bei mir ist es ehrlich gesagt der Schubert Franzl, der mein Liedermacher-Ziehvater war. Und ich hatte ja das Glück, ich hatte einen singenden Papa, einen Mann mit einem tollen Tenor, war nie ein berühmter Sänger oder sowas, aber er hat gern und gut gesungen und wir haben zu Hause musiziert und ich bin mit äh, Mozart, Schubert, äh, mit Puccini und Verdi vor allem auch groß geworden gibt ja noch Aufnahmen von mir.
1: Ja, habe ich gehört. Eine gehört, wunderschöne gell? Knabenstimme hast du gehabt. Eine
0: schöne Traviata war ich. Gell?
1: Unglaublich. Und ich finde das auch so anrührend, dass ihr wirklich zu zweit diese Liebesduette ja. zum Beispiel ja. gesungen habt. Du dann quasi mit deiner hohen Stimme den Frauenpart übernommen hast. Also wirklich, ja, ihr habt klassische Musik zu Hause gelebt. Ja. Aber wäre das dann gelebt. nicht? Ja. ja. Und wäre das dann nicht eigentlich selbstverständlich gewesen, dass du musikalisch auch in die Richtung gehst, Richtung klassischer Musiker? Es war
0: interessant. Ich habe ja erst zwölf, dreizehn habe ich angefangen zu dichten. Jetzt mal ganz unabhängig von Musik. Mhm. Äh, habe in der Zeit schon sehr viel vertont. Also 14, 15-Jährige habe ich Goethe, eichendorf Mörike vertont. Ich habe sogar noch ein paar Notenblätter davon. Und dann wollte ich eigentlich Opernkomponist werden und habe auch Komposition studiert. Und das war genau die Zeit. Jede Melodie wurde nur noch verspottet. Also man war ein Reaktionär, wenn man es wagte, ein C-Dur-Dreiklang zu bringen oder irgendeine Melodie. Das war eine Zeit, da haben wir gedacht, also Leute, wenn ich als Melodiker, und das war mein, ja, ich bin halt melodisch und bin ein Melodiker und mir fliegen Melodien zu und was für ein Geschenk ist das doch. Und wenn man damit nur verspottet wird und nicht ernst genommen wird, dann ade, liebe Großkunst, dann werde ich Kleinkünstler.
1: Sehr und spannend, das ist sehr, sehr spannend. Das heißt, die Idee war schon da, dich, ich sage mal, auf dem klassischen Weg, auch was das Instrumentarium und so weiter Wollte betrifft. Werden. Äh, genau, ja. aber dass diese Hürden sind, dass die Entwicklung der zeitgenössischen Musik eben so gar nicht deiner eigenen Sprache entstanden, das ist natürlich äh, spannend, aber hat dich ja dann auch vielleicht in genau die richtige Richtung gebracht. Also denn ich
0: muss dazu sagen, ich kann Adorno verstehen, er war der Meinung, alles Irrationale hat mit Hitler, mit unserer Vergangenheit zu tun mhm. und ist auszublenden und deswegen muss, müsse Musik auch rational sein. Ich kann ihn gut verstehen, nur es klappt für einen Musiker nicht, rational, rein rational zu komponieren. Also das wäre nie was für mich gewesen und ich glaube, meine, meine Vorbilder und Götter von Mozart bis Puccini, sie haben nicht rational komponiert.
1: Ja, aber da sind wir ja wirklich schon mitten im Thema. Und du hast es gerade gesagt, also unabhängig von der Musik oder dich daran gekoppelt hat, das Wort, die Lyrik für dich immer eine ganz große Rolle gespielt. Und auch das, was du empfunden hast, lief also auch über das Wort. Ab wann war für dich klar, weil du dich auch sehr früh schon politisch positioniert hast, dass eben in deine Musik auch diese politische Aussage rein soll, politisches Statement oder eine politische Botschaft?
0: Ich muss dazu etwas sagen, was sehr wichtig ist. Die Poesie war für mich immer schon wichtig, wie gesagt als kleiner Junge schon. Und ich habe auch alle meine Texte immer vertont. Also es war noch nie so bei mir, dass ich zuerst eine Melodie hatte und dann mir der Text eingefallen ist. Im ganz klassischen Sinn, eigentlich im ja im Schubert Sinn. Ich hatte ein Gedicht, das war halt auch von mir, aber ich habe dieses Gedicht dann vertont. Und meine Texte sind mir immer zugefallen. Ich habe mich oft hingesetzt und mir überlegt, jetzt müsste man etwas schreiben. Das wurde dann Prosa oder irgendein Text für damals Schülerzeitschrift oder so irgendwas, auch politische Texte, aber mir sind meine Gedichte immer zugeflogen. Mhm. Was für ein unglaubliches Geschenk bis heute.
1: Absolut. Und
0: ich war auch immer überrascht von dem, was da drin stand. Und so sind mir auch meine politischen Lieder Passiert. Das heißt, ich habe mich nie hingesetzt, bis auf einmal, eine Ausnahme gibt es bei über 600 Liedern, eines. Und das ist das Lied Sage Nein. Das war, als die ersten Ausländerheime brannten nach der Wende und ich äh, mir gesagt habe, da muss ich jetzt irgendwas machen. Und das ist, äh, ist auch kein großes Gedicht, aber es ist ein gutes Lied geworden und ein wichtiges Lied. Aber ansonsten sind meine Lieder immer eher aus dem Unbewussten als aus der Ratio entstanden.
2: Mhm.
1: Aber ich denke, da ist die Basis ja für, dass man trotzdem sich sehr mit politischen Gedanken, dass man mit denen lebt. Natürlich. Und da spielt auch wieder deine Familie eine Rolle. Du hast sehr strikte Eltern gehabt, die sich nicht meinungsmäßig angepasst haben ans politische Geschehen, die wirklich ihre Überzeugung gelebt haben. Das heißt, es kam aus deiner Intuition diese Lieder, aber du hast ja auch wirklich starke, Meinungen zu diesen ich politischen Themen erst gehabt? Erstmal habe
0: ich Glück gehabt, meine Eltern waren Antifaschisten. Genau. Also äh, ich musste nicht gegen sie ja. demonstrieren, 68, sondern mit ihnen eigentlich. Das war ein Riesenglück. Aber unabhängig davon habe ich mich natürlich in der Zeit, ich habe dann auch Psychologie studiert und Philosophie und habe mich sehr intensiv mit der Gesellschaft beschäftigt. Und ich habe als junger Mann... Henry Miller sehr verehrt, verehre ihn immer noch. Und da lese ich als 17-Jähriger: Der wahre Künstler muss Anarchist sein. Und das hat mich bis heute geprägt. Und das war auch ehrlich gesagt meine Chance, denn in den da bist du zu jung dafür, aber in den 60er, 70er Jahren gab es unglaublich viele politische linke Splittergruppen. Ja, Maoisten mhm. und Trotskisten und MPDLM und wie auch immer und Marxisten, Leninisten, Stalinisten gab es tragischerweise auch noch. Und die haben alle versucht einzugreifen, gerade ins kulturelle Geschehen. Und ich war Anarcho. Ich habe gesagt, ich werde mich nie einer Ideologie hingeben. Die Kunst muss frei sein. Und heute merke ich den Segen dran. Denn was ist die Chance der Kunst? Die Chance der Kunst ist, Mut zu machen, Mut zu sich selbst zu stehen. Und ich merke das immer mehr auch an den Briefen, die ich jetzt bekomme, auch von meinem Publikum, das mich ja zum Teil 40, 50 Jahre begleitet hat. Eine Dame schrieb mir neulich ganz schön, vielen Dank, Herr Wecker, dass Sie mir 40 Jahre ermöglicht haben, verrückt zu sein. Wirklich? und das mhm. ist doch wunderschön das da kommen mir fast die Tränen ja. bei sowas weil ja ich habe ihnen Mut gemacht zu sich selbst zu stehen so wie mir Henry Miller Mut gemacht hat und Dostoevsky ich habe als junger Mann gedacht ich bin ja gar nicht so verrückt wie alle zu mir sagen da gibt es ja große Dichter die haben die gleiche Meinung die drücken es nur besser aus als ich aber die denken so wie ich die fühlen so wie ich und das ist es, was die Kunst kann, sie kann ans Unbewusste, das in uns allen wohnt. Übrigens auch in den politisch so völlig verkehrt Denkenden. Mhm. Ich denke mir manchmal bei einem Neonazi, jetzt ein junger Neonazi, mein Gott, der arme Kerl, ich wehre mich natürlich gegen alles, das, was er versucht an die Leute zu bringen, klar, man muss sich dagegen wehren, auch gegen die Taten wehren. Aber ich denke mir innerlich, was muss der für eine kaputte Kindheit gehabt haben, Natürlich, dass er ja. zu solchen Gedanken kommt.
1: Ja. ja, da sind wir auch privilegiert, wenn wir nicht mit solchen Gedanken ja. aufgewachsen werden, eben wie du sagst, du hast auch das große Glück gehabt, ein, ein solches Glück. Elternhaus ja. gehabt zu ja. haben. Wenn du jetzt sagst, dass du schon früh auch als Musiker dich als Anarcho bezeichnet hast, frage ich mich gerade, wie wärst du da wohl in der klassischen Musik wirklich aufgehoben gewesen? Man muss schon sagen, da herrschen ja auch ein bisschen andere Strukturen als jetzt zum Beispiel bei dir, wenn du arbeitest. Oh ja. Glaubst du, das wäre ein Hemmschuh für dich gewesen, auch wirklich in der klassischen Musikszene zu leben?
0: ja. Mhm. Ja, ganz bestimmt. Was Allein denkst du, hätte schon dich da der eingeengt? der Umgang mit der Weiblichkeit in der klassischen Musikszene war, als ich studiert habe und als ich jung war, der war immer noch katastrophal. Das war unfassbar. Ich Inwiefern? Meine, dass
1: Frauen äh, überhaupt keine Chancen hatten? Auf, eigentlich
0: keine wirklich. Klar, sie ja. durften Geige spielen. Mhm. Ja, aber, beruflich ja, gesehen beruflich, wirklich äh, da Fuß zu fassen ja, und
1: auch ja. äh, große Verantwortung zu übernehmen. Und
0: überleg doch mal, es gab ja schon in den... 30ern, 20er, 30ern gab es Komponistinnen, großartige Komponistinnen. Ja. Das ist alles wieder vergessen worden. Ja, wir leben immer noch in einer patriarchalen Welt.
1: Absolut. Ich kann nur sagen, in der klassischen Musik bricht langsam was auf, ja, aber ich finde immer wieder auch erstaunlich, wie viel langsamer dieser Prozess ist als in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wo zum Glück doch sich schon viel mehr getan hat. Aber das ist wirklich erstaunlich. Also da ist irgendwie ein Umdenken schwieriger. Also ich stelle das schon fest.
0: Und es ist so schade, weil gerade die Musik ja etwas ist, überhaupt die Kunst. Ich weiß noch, wie ich als 16-Jähriger habe ich das erste Mal weibliche Lyrik entdeckt. Ich habe als junger Mann natürlich in der Schule, aber es sind einem nur Dichter vorgestellt worden. Ich meine, nach wie vor ist einer meiner Haupt- Kämpfe, die ich führe, auch gegen das Patriarchat natürlich. Denn überlegt doch mal seit Ka von Caligula bis Trump und Putin. Es ist immer die gleiche Riege von männlichen Psychopathen gewesen, die uns ihr Weltbild tragischerweise aufgedrückt haben
1: absolut ja und deshalb macht es auch traurig wie du sagst dass jetzt eben in meinem Berufsfeld auch da wirklich die Zeit viel zu langsam nach vorne in dieser Entwicklung wirklich stehen bleibt also ich sehe dich tatsächlich als Mensch auch nicht in einem Orchester sitzen und von einem Dirigenten mhm. sich alles musikalisch vorschreiben lassen da hättest du schon deine Mühe gehabt also einem oder?
0: sehr autoritären ja. Dirigenten da hätte ich ein Problem gehabt da wäre irgendwann aufgestanden und hätte gesagt
1: ja mit und mir natürlich nicht. muss man auch sagen das ist natürlich heute auch eine ganz andere Geschichte ja. Ja. und der Umgang mit den Orchestern ist ganz anders. Ja, ja. Und das ist ein Glück, weil ehrlich gesagt, das würde ich sonst auch nicht aushalten. Aber um noch mal zu wissen, wie heute dein Verhältnis zur klassischen Musik ist, hörst du denn noch viel Musik, klassische Musik? Nur. Wirklich? Ja. Okay, und was sind also deine... ich höre natürlich ja.
0: meine, meine Kolleginnen Klar. und Kollegen und vor allem die aus, aus meinem Label, was ich übrigens ganz toll finde, in meinem Label sind ja sehr viele junge Liedermacherinnen. Mhm, ich weiß, es ja. Es sind acht wunderbare Pianistinnen auch. Also mhm. das finde ich so schön. Nur nebenbei, aber ja. das höre ich natürlich gerne an. und Aber wenn ich wirklich mir Zeit nehme und ich höre, das wird dir genauso gehen als Musiker, kann man Musik nicht nebenbei hören. Also mir fällt es wahnsinnig schwer. Und ich genau. bitte auch im Taxi sofort, das Musik, welche auch immer auszumachen, weil nebenbei geht nicht. Mhm. Und äh, ich komme immer mehr immer wieder auf Mozart zurück. Ich weiß es nicht. Ich habe als 19-Jähriger mal gesagt: Ich brauche korkirch Mir langt Mozart zu hören, dann weiß ich, dass es was Göttliches gibt. Und das ist bis heute so geblieben. Es ist, ich weiß es nicht, was mit Mozart ist bei mir. Es erweckt in mir irgendeinen Gedanken an die Ewigkeit. Mhm. Und wenn du zum Beispiel sehr schlecht drauf bist und Gustav Mahler hörst, den ich über alles schätze und liebe, dann geht es dir noch schlechter. Ja, also <lacht> Entschuldigung, es einfach aber das so. ist...
1: Ja, aber wenn wobei, du Mozart
0: hörst und schlecht drauf bist, dann aber, bist du aufgehoben. Mh,
1: aber ich finde, bei Gustav Mahler gibt es auch sehr viele tröstende und sehr helle Momente. Ja, Aber ich gebe dir schon recht, er, man durchlebt mit ihm auch diese finsteren Seiten ja, des Lebens also, und wenn man wirklich tief unten ist, sozusagen, dann ist es auch gefährlich, das stimmt. Der Beginn Aber der das,
0: zweiten muss, muss man es nicht unbedingt ja. anhören, wenn man depressiv ist.
1: <lacht> Nochmal ganz kurz zurück, weil wir ja eben auch über diese Hierarchien im Zusammenarbeiten wie jetzt zum Beispiel in Orchestern, im klassischen Musikbereich gesprochen haben. Wie sieht denn das dann bei euch aus? Wenn ihr zusammenprobt mit dem Ensemble, jetzt zum Beispiel mit dem Trio, Du hast ja ein Trio. Wie läuft das denn dann? Bist du dann nicht trotzdem auch derjenige, der so ein bisschen sagt, wo es lang geht? Oder ist es wirklich ein gleichberechtigter
0: Austausch? Das ist wirklich gleichberechtigt, weil ich auch das Glück habe, Musikerinnen und Musiker zu haben, die ja denen es auch darum geht, dass meine Worte wirklich in die Herzen der Menschen getragen werden. Also hätte ich Musiker dabei denen es nur darum ging ihren Beat durchzuziehen oder ja. ich habe mal mit ein paar gespielt ich sage es nicht wer es war der haben nach einem halben Jahr Tournee haben die gesagt ach du schreibst da eigentlich ganz gute Texte
1: war, nein wahnsinn ich war ja. völlig
0: fertig ja. kannst du dir vorstellen und äh, mir geht's in erster Linie immer darum den Text zu transportieren ja. und in die Herzen der Menschen und meine Musiker sind da total auf meiner Linie und arbeiten damit mir und deswegen ist es ein wirkliches Zusammenarbeiten.
1: Denn das ist ja im Kleinen gesprochen ja auch schon durchaus was Politisches. Ne? Wie arbeitet man in einem musikalischen Ensemble zusammen? Wie viel Respekt ist da? Wie hört man sich zu? Und wie, ja, wie sind da solche hierarchischen Strukturen? Das finde ich schön zu hören, dass es das bei euch so ausgeglichen nee, ist. Du keine hast gerade
0: ja auch zwischen den Technikerinnen zum Beispiel. Sehr, nicht. Ja. Weil wir sind ja alle miteinander auf Tour und keiner ist besser. Ja,
1: man gestaltet jeder alles hat, zusammen. Ja, ja.
0: Jeder hat jetzt ja. seine Aufgabe und sein Gebiet und jede hat ihr Gebiet und ihre Aufgabe und äh, ne, da gibt's kein Chef.
1: Sehr gut. Du hast gerade gesagt, dass die eben natürlich das Wort, deine Texte so wichtig sind. Wenn wir heute da über die Message sozusagen oder die Möglichkeit von Musik, eben auch klassischer Musik sprechen, was ist da überhaupt an politischer Botschaft möglich? Glaubst du, dass es überhaupt ohne Text geht? Wie siehst du das bei klassischer Musik? Die findet ja nun meistens ohne Text statt. Gibt natürlich auch Lieder und Opern sind nochmal was anderes. Geht das denn nur musikalisch-politische Statements abzugeben oder zu es beeinflussen. Das geht dann,
0: wenn ich mir überlege, wo ich ein Konzert aufführe, zu welchem Anlass ich es aufführe. Mhm. Dann zum Beispiel auch, wie viel Gäste aus anderen Ländern habe ich dabei? Also ist es wirklich ein antirassistisches Konzept.
1: In jedem Fall, aber jetzt sprichst du ja über Aspekte, ich sag mal ein bisschen um die Musik herum, ja. Veranstaltungsorte, da möchte ich unbedingt auch noch das drauf kann ein eingehen. ein Ganz genau und Beispiel. das ist, finde ja. ich auch, sollten wir unbedingt noch drüber sprechen, aber ich meine jetzt mal nur die pure Musik an sich. Wenn man jetzt mal sagt, was ist überhaupt politisch? Politisch ist ja quasi der Versuch, ein System, eine Ordnung zu finden für menschliches Miteinander, mhm. dass das funktioniert. Gibt es das nicht auch unter Tönen? Also... Kann das nicht auch symbolisch dafür sein und dass wir Menschen dadurch beeinflusst sind? Finde ich interessant, was du darüber denkst. Was ist wirklich an der reinen Musik etwas, was politische Aspekte vielleicht transportieren? Können, die reine
0: sage? Musik würde dich und kann dich daran erinnern, dass du ein Mensch bist und dass es im Endeffekt um nichts anderes geht in diesem Leben, als um Liebe. Es gibt so viel Musik, die pure Liebe ausstrahlt. Ich meine es nicht, das, was ja auch ganz schön ist, verliebt sein und solche Sachen. Ich meine Liebe. Das, was Menschliches miteinander bedingen sollte. Und was, ich glaube, wir sind alle aus der Liebe geboren. Und wir müssen versuchen, sie zu entdecken und sie in uns zu finden. Und das kann die Musik, gar keine Frage. Natürlich wird es einem leicht übel, wenn man dann weiß, dass äh, irgendwelche Nazis begeistert gern... <lacht> klassische Musik gehört und gar auch gut gespielt haben, keine Frage, aber auch da könnte man philosophisch noch weitergehen und sagen, das hat etwas angesprochen in Ihnen, leider war Ihr Hirn zu vermatscht, mhm. als dass Sie das hätten auch wirklich wahrnehmen können. Ja,
1: ja so also eine ganz starke emotionale ja. Ebene und wie du sagst, ein Appell auch an die schönsten Gefühle des Menschen an sozusagen. Die Gefühle. Und auch an das, was uns alle verbinden sollte. Respekt, Liebe. Und ja. also das finde ich sehr schön, dass du das ansprichst.
0: Wobei wir auch wissen, wie gefährlich Musik sein kann.
1: Absolut. Ja. Und eben, es ist heute so komplex, ein ja. Ja. riesiges Thema. Aber ich habe mir überlegt, ich finde ja auch, dass zum Beispiel, das ist immer auch so ein ganz klassisches Beispiel bei Ludwig van Beethoven, den nennt man da ja so gerne, weil er ja doch in diesen klassischen... Strukturen auch ein Revolutionär, wer hat ja mhm. diese Formen gesprengt. Ich finde, das hat irgendwie doch vielleicht auch was Politisches, oder was meinst du? Also ich dachte das nur, weil ja oft wirklich für damalige Zeiten sehr revolutionäre Stücke, sei es über Harmonien, die plötzlich unglaublich neu und fremd waren. Das hat die Leute ja wirklich schockiert, ja, ja. wenn man auch dachte, was ist das für eine Frechheit, so ungefähr so etwas uns zu Gehör zu bringen. Beethoven war ein wahrer Revoluzzer, er verehrte die Ideale der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und auch musikalisch wollte er immer die Grenzen sprengen, neue Formen, gewagtere Harmonien und größere Besetzungen. In seinem wahrscheinlich berühmtesten Werk, der 9. Sinfonie, führte Beethoven erstmals für diese Gattung zusätzlich zum Orchester auch Sänger und einen Chor ein und setzte mit dieser Form eine Zäsur in der Musikgeschichte. Dieses Werk mit Schillers Ode an die Freude kennt heute so gut wie jeder. Mit seiner humanistischen Botschaft, alle Menschen werden Brüder, wurde das Werk übrigens unzählige Male für politische Zwecke eingesetzt. Die NATO spielte die Sinfonie zur Eröffnung ihres Brüsseler Hauptquartiers, sie erklang in Berlin nach dem Fall der Mauer und seit 1972 ist sie die offizielle Europahymne. In der Begründung dafür heißt es, die 9. Sinfonie versinnbildlicht die Werte, die alle teilen, sowie die Einheit in der Vielfalt. Bei allen Sympathien für die Revolution, Beethoven war auch abhängig von adeligen Gönnern. Die Auftraggeber seiner Werke waren meistens Angehörige des Adels. Doch auch gegen die Gönner hat Beethoven rebelliert. Voller Wut schrieb er einmal an einen seiner Förderer, Fürst, was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt. Was ich bin, bin ich durch mich.
0: Wahrscheinlich war es schon auch eine Form politischer Revolution, wie bestimmte Leute damals die Herrschaftsstrukturen auch der Grafen und der Bezahlenden, Herrschenden, die die Musik in Auftrag gegeben haben. Und gegen die zu rebellieren, ist extrem mutig und stellt auch die eigene Existenz eventuell in Frage.
1: Denke ich schon. Und was du eben ansprichst, zeigt ja auch, dass klassische Musik von Anfang an zumindest unglaublich stark an Politik und an mächtige Menschen gekoppelt ja, ja, war. Die Abhängigkeit, gekoppelt. was du gerade gesagt hast, von Mäzenen, von Fürsten, ja. die Geldgeber waren, die Auftraggeber waren. Ganz blöd gesagt, das zieht sich bis heute durch. Wir spüren das im Orchester. Du hast es mitbekommen als Beispiel, die Konzerthausdebatte in München. Es ist ein Politikum und für uns, für unsere Musik, wir sind abhängig von politischen Entscheidungen, ob mm. es in München ein neues Konzerthaus gibt und damit, ob wir ein Instrument haben, ob es weitere Möglichkeiten gibt für das Orchester, für viele andere Orchester in München, für andere Musiker einen neuen Spielort zu haben, ist ein reines Politikum.
0: Dann sieht man auch, wie wichtig es ist, für die Kultur zu streiten, denn je weniger ernst die Kultur von der Politik genommen wird, desto mehr zeigt das ja, dass sie eigentlich auch Angst hat vor der Kultur. Und interessant ist schon, dass in beginnenden Diktaturen als erstes eigentlich die Kultur abgeschafft wird und dann ja folgerichtig aufgebaut, also so aufgebaut, dass sie halt... Äh der Diktatur treu ist und ergeben ist.
1: Ja, dafür gibt es eben Aber so viele Beispiele. Ne? Man muss solche wirklich? Angst vor der ja. Macht von Musik gehabt haben. Und ich glaube, heute gibt es ja das immer noch, auch in diktatorischen Ländern, dass Musik verboten wird, weil man einfach weiß, Musik hat eine enorme Macht oder einen glaube, riesen Einfluss auf den... Aber in ist
0: doch Musik überhaupt verboten. Also hat man ja Angst davor, sonst Ganz würde genau. man es nicht verbieten.
1: Leider haben wir einen sehr ähm, aktuellen Anlass, wenn wir über das Thema... Politik und Musik sprechen, nämlich der seit leider viel zu viel Zeit schon tobende russische Angriffskrieg in der Ukraine. Wie du weißt, gibt es da auch ganz äh, starke und direkte Konsequenzen auf die klassische Musikwelt. Was denkst du darüber, wenn jetzt als Konsequenz dieses Krieges Repertoire aus dem Programm gestrichen wird, wie als Beispiel jetzt mal Sinfonien von Tchaikovsky, einem romantischen russischen Komponisten? Wie ist deine Reaktion darauf?
0: Das finde ich... Völlig irr. Es wurde ja auch schon Dostojewski verboten. Dostoevsky- Lesungen wurden abgesagt. Ich meine, dieses Arschloch Putin, was hat der bitte mit Dostoevsky und mit Tchaikovsky zu tun? Ja. Ich finde es irr, verrückt und dumm. Ja? Man kann und soll sich gegen Putin wenden, gar keine Frage.
1: Aber wie erklärst du dir das? Was ist denn der Sinn dahinter? Ich meine, ist das jetzt eine Reaktion, dass man sagt, alles Russische soll weg?
0: Ja. Ja. Das ist der Sinn dahinter?
1: Ja, das, was ich sehr interessant fand, war, dass ich mich mit einem russische Freund… Russische
0: Panzer sollen weg, keine Frage, mhm. aber warum die russische Literatur? Ja. Bitte. Ja.
1: Aber ich fand das sehr interessant, weil mir ein Freund, als ich mit ihm über dieses Thema gesprochen habe, gesagt hat, ja, es ist sicher dieser Aspekt, alles Russische soll weg, aber meinst du nicht auch dass auch da wieder Menschen Angst vor der emotionalen Beeinflussung haben und dass sie dann quasi Putin gegenüber vielleicht milder gestimmt werden durch diese wunderschöne Musik. Was denkst du über diesen Gedankenansatz?
0: Ja, ist denn diese Musik so eindeutig russisch, dass man sich sagt, ah, russische Musik, also ich meine, bitte, was ist das für ein hirnverbrannter Quatsch? Ja, russische Musik ist schön, deswegen ist Putin auch schön. Also äh, dann dürfte ich auch bitte überhaupt kein Beethoven mehr hören, weil es gab auch, nein, Hitler war Österreicher, aber gut, <lacht> <lacht> kein Mozart mehr hören und wie auch immer, was auch es ist völlig ja. irr.
1: Ich bin da total bei dir und ich finde auch, so das sollte man nicht mischen.
0: russische Überleg mal, Tolstoy mhm. und Dostoevsky, was haben die der Menschheit bringen können ja, und geben Zeit. können und ganz bestimmt nicht Putin.
1: Ja, für mich ist es auch sehr fremd, eine solche Konsequenz zu ziehen und russische Musik jetzt aus den Konzertprogrammen zu streichen. Ehrlich gesagt genauso wie mit russischen Musikern natürlich finde ich muss man da differenzieren, wie Nazi tatsächlich Putin sind oder waren, das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, aber die Musik an sich zu streichen, gerade wenn sie uralt ist, hat überhaupt keinen Sinn. Ich meine, ich bin
0: ja, um das nochmal deutlich zu sagen, mhm. ich bin bekennender Pazifist mhm. und äh, ich verkünde das auch in all meinen Konzerten, ich lese mein pazifistisches Credo und da steht auch, dass man das für sich allein entscheiden muss, natürlich, also ich lasse mich lieber an die Wand stellen, als ein Gewehr zu nehmen und jemanden zu erschießen. Dazu habe ich mich entschieden und das werde ich auch tun. Aber es gab ja auch so viel pazifistische Stimmen in der Literatur, gerade auch in der russischen Literatur. Warum versucht man nicht einmal, bevor die Menschheit endgültig zugrunde geht, einmal wirklich gewaltfreien Widerstand? Ich bin für Widerstand, aber ich bin nicht dafür, neue Gewalt auszusehen, weil das immer wieder das Gleiche passieren wird. Und gerade unter dem Aspekt, des Patriarchats, was wir vorhin besprochen haben, gerade ihr Frauen solltet immer bedenken, dass jeder neue Krieg wieder ein neues Machotum fördert in einer Art und Weise, wie man es, glaube ich, schon fast in vielen Kreisen überwunden hat. Es wird wieder ein neues Machotum fördern.
1: Wie hast du denn eigentlich musikalisch auf diese politischen Ereignisse mit dem russischen Angriffskrieg reagiert? Gab es da auch Konzerte, wo du ganz speziell musikalisch darauf Bezug
0: genommen hast? Ich habe in all meinen Konzerten natürlich auch Stellung bezogen. Mhm. Ich bin ja nun seit 40 Jahren, 50 Jahren in der Friedensbewegung. Und äh, ich habe äh, ein Lied geschrieben vor 40 Jahren. Das heißt, wenn unsere Brüder kommen mit Bomben und Gewehren, dann wollen wir sie so umarmen. Natürlich, ich singe auch dieses Lied wieder. Im, das hast du
1: gemacht, auch jetzt speziell im, ja, vermehrt ja. in dieser Und ich lese mein Zeit. pazifistisches
0: Credo. Und ich habe neulich auch, vor allem in Wien, weil Stefan Zweig ist ja Wiener, da sieht man wieder, wie wichtig Kultur ist. Lest Stefan Zweig die Welt von gestern? Da schreibt er alles das, was wir jetzt mhm. sehen. Das geht um den Ersten Weltkrieg. Man kann alles nachlesen, was jetzt passiert. Kultur wäre so heilsam.
1: Ja. Wie siehst du es mit der klassischen Musik heute? Hat sie wirklich für dich heute, obwohl sie so alt ist, auch noch ganz aktuelle Bezüge, die wirklich bewegen, auch in vielleicht in politischer Hinsicht?
0: Klassische Musik kann befrieden, mhm. im schönsten Sinn des Wortes. Es kann dich selbst befrieden und es könnte sicherlich auch, wenn man es richtig einsetzt, zur Befriedung der Welt beitragen.
1: Wenn ich jetzt in mein Orchester schaue, Du weißt, ich spiele im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. So hat ja schon seit der Gründung des ähm, Orchesters, also dieser Hintergrund, dass ich für einen Rundfunk arbeite, ist ja auch schon ein Politikum. Damals unterstützt eben von den Alliierten, dass eben eine unabhängige Berichterstattung da war, um auch einer Entnazifizierungsstrategie sozusagen leben zu können. Objektivität, Meinungsvielfalt, Unparteilichkeit ist quasi mein Arbeitgeber sind so die, ja, die Richtlinien. Wie stehst du denn jetzt dazu, wenn heute diese Debatte um die Öffentlich-Rechtlichen diskutiert wird und zum Beispiel gesagt wird, ja, wir brauchen nicht so viele Rundfunkorchester, es gibt so viele Rundfunkorchester in Deutschland. Was denkst du darüber? ist ja ein ganz aktuelles Thema.
0: Ich denke, dass es viel zu wenig Rundfunkorchester gibt und viel zu viele Waffen. Das ist schon mal eine ganz konkrete Antwort, wirklich. Mhm. Wie schön wäre die Welt, wenn wir waffenfrei wären und dadurch eben auch frei von all diesen äh, entsetzlichen kriegerischen Aktionen und dafür voll von Kultur wären.
1: Du hast eben angesprochen, dass es natürlich, wenn man über Politik und Musik und auch klassische Musik spricht, sehr auf diese Aufführungsorte ankommt. Die können ein großes Politikum sein. Hast du denn selber schon an politisch brisanten Orten oder zu politisch brisanten oder wichtigen Ereignissen gespielt oder ja, gesungen? Ja,
0: natürlich. Wir haben ja äh, große Friedensdemonstrationen gehabt und da haben wir uns natürlich auch Orte ausgesucht, die... Geschichtlich gefährdet waren, also wo viele gesagt haben, da dürft ihr nicht spielen. Mhm. Ja, das ist zu belastet mit der Geschichte, und äh, wenn man gesagt, dann gestaltet man halt den Ort um. Ja?
1: In jedem Fall. Ja. Und ich denke eben, dass manche Musik natürlich auch dann so eine Kopplung hat, die von politischen Gedanken leider auch nicht mehr zu lösen ist. Ich meine, ein großes Thema ist zum Beispiel Richard Wagner. Mhm. Wie stehst du denn zu Wagners Musik? Ich meine, wir wissen, dass er judenfeindliche Schriften geschrieben hat. Auf der anderen Seite hat er unfassbar tolle Musik geschrieben. Wie positioniert man sich da? Ich finde das schwer. Er hat ein paar schwer.
0: wunderbare Sachen geschrieben. Das kann man überhaupt nicht abstreiten. Ich finde all seine Opern zu lang. <lacht> und inhaltlich <lacht> reizen sie mich überhaupt nicht. Wirklich? Ja, aber es sind Musiken dabei, die sind unglaublich gut und schön. Aber ich finde, nee, also...
1: Aber du kommst ja Der Lohengrin,
0: ja gut, äh, <lacht> aber inhaltlich muss ihn auch nicht unbedingt haben und Götterdämmerung, also ich gehe lieber in die Tosca. <lacht>
1: <lacht> ja, aber du spielst auch sehr lange Konzerte, das weiß ja. ich schon, das hat ja schon was von Marathon, ja. das ist ja, ja unglaublich. Aber ich liebe das an Wagner-Opern, dass man so wirklich auch mit dieser ja. Zeit, mit diesem Zeitfaktor so richtig in eine andere Welt eintaucht. Naja, in jedem Fall ist das, das, was ich jetzt meinte unter politischem Aspekt, es ist irgendwo schon natürlich eine enorme Kunst, es ist eine ja. fantastische Leistung musikalisch, aber wenn man dieses Wissen hat, dass dieser Mensch ja, antisemitische Gedanken hatte, wie denkst du, sollte man damit Nein, widerliche umgehen? Widerliche Hetzschriften
0: geschrieben. Ja, eben. Also wirklich Gegen, also mehr das, als antisemitische ja, Gedanken. Ja, also du hast recht, war, ja. Also ich würde ihn nicht fördern, jetzt unbedingt. Nee. Mhm. Ich habe auch ein Problem in der Lyrik, ein ähnliches Problem mit Gottfried Ben. Mhm. Gottfried Ben hat unglaublich tolle Gedichte geschrieben. Und. Äh, er hat ein paar Schriften geschrieben, die sind zum Heulen schlecht und. und mhm. äh, also sein, ja, seine Intuition war wahrhaftig und seine Ratio war verblendet.
1: Aber das ist so ja. schwierig, oder? Weil das ist schwer. ich meine dann ist ja auch die Grundfrage, löst sich dann irgendwann so ein Kunstwerk auch ein bisschen vom Erschaffer und ist es dann ja, hat es nicht fast wie ein Eigenleben. Das natürlich. Also und ich finde, wenn man so denkt, dann haben diese Kunstwerke irgendwo auch eine solche Größe und ähm, ja, sind drum ich,
0: ne, einzelne, schwierig. Darum sage ich, äh, einzelne ja. 10 Minuten von Wagner, ja.
1: <lacht> du bist so groß. Also mit Wagner kriegst du <lacht> mich nicht so richtig. Ja, Richard Wagner ein schwieriges Thema. Kann man Werk und Person wirklich trennen? Die Person Richard Wagner war nun mal hochproblematisch. Völkische Ideologie und Antisemitismus bestimmten seine Weltansichten. In Juden sah er, Zitat, den geborenen Feind der reinen Menschheit und alles Edlen in ihr. 1850 verfasst Wagner seine Hetzschrift »Das Judentum in der Musik« und lässt darin seinem Hass auf Juden freien Lauf. Adolf Hitler war übrigens glühender Verehrer der Werke von Richard Wagner. In den 1930er Jahren besuchte er oft die Wagner-Festspiele in Bayreuth. Mit Wagners Sohn Siegfried und seiner Frau Winifred war Hitler gut befreundet. Die weltberühmten Bayreuther Festspiele nutzten die Nationalsozialisten als Aushängeschild für ihre Propaganda. Die klanggewaltigen Werke von Richard Wagner setzten sie als Begleitmusik für ihre Welteroberungsfeldzüge ein. Um diese dunkle Vergangenheit um die Wagner-Familie aufzuarbeiten, plant die Stadt Bayreuth gerade ein NS-Dokumentationszentrum. Unter anderem soll das Zentrum im frühen Wohnhaus des Houston-Stewart-Chamberlain unterkommen. Chamberlain war Schwiegersohn von Richard Wagner und er war ein rassistischer Ideologe und Antisemit. Dieser Ort mit dem direkten Bezug zur dunklen Geschichte der Wagner-Familie soll dann umgewidmet werden und der Aufarbeitung und Erinnerung dienen. Wann das NS-Dokumentationszentrum eröffnet wird, ist allerdings noch unklar. Du kennst ja auch so historische Momente natürlich, wo zum Beispiel, ist ja eins der Paradebeispiele für politische Musik, für eine starke Message in der Musik ist natürlich die 9. Sinfonie von natürlich. Beethoven. Und sie ist ja zum Beispiel auch beim Deutschen Mauerfall erklungen. Hast du das damals mitbekommen, eigentlich im Radio? Weil das wurde ja in die ganze Welt ausgetragen. Es wurde unter Leonard Bernstein, die 9. Sinfonie, ja, ja. in Berlin natürlich gespielt. Und äh, ja, sowas zum Beispiel. Das sind natürlich hochpolitische Momente. Da waren übrigens auch Kollegen von mir dabei aus dem WSO. Ah. Ja, die schwärmen heute noch davon. Es mhm. war ein unglaublicher ja, ja. Moment.
0: <lacht> Zur 9. habe ich eine wunderbare Geschichte. Ich habe einen Text geschrieben vor, vor sechs, sieben Jahren. Nein, ich höre nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt, wo der Menschen miteinander unser Sein zusammenhält. Und das, was ich jetzt sage, ist wirklich wahr. Ich habe mich hingesetzt, habe es vertont und habe mir beim Vertonen gedacht, irgendwas ist da vielleicht doch nicht von mir. habt <lacht> hatte Angst vor dem Plagiatsprozess, hab das dann meinen Musikern vorgespielt, worauf der Jo zu mir kam und gesagt, bist du jetzt völlig... Dement, du kennst die Neunte nicht mehr. Und es heißt, nein, ich höre nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt, wo der Menschen miteinander unser Sein zusammenhält. Aber mein Ego hat mir nicht erlaubt, dass es von Beethoven ist. Sondern musste mir bis zum Schluss sagen, es ist von mir.
1: Nein, das ist <lacht> fantastisch. Aber da sind wir ja wirklich bei einem Stück Musik, wo man sagen muss, das hat ja eindeutige Politische Message. Ja, ja,
0: natürlich. Das ist in ja. jedem
1: Fall so. Was ich spannend finde, auch gerade in Bezug auf dich, ist, dass Beethoven, um diese Aussage noch zu verstärken, dann zum ersten Mal das Wort hinzugenommen hat. Ja, hm?
0: ja. Also, stimmt. Und was für ein Wort, was für eine Schwäche.
1: Was für ja. Worte. Und ich ja. meine, das, um diese unglaubliche Botschaft noch zu bekräftigen. Ja. Er sprengt alle Dimensionen. Ja. Diese Musik ist so lang, also die Sinfonie ist so mhm. lang und habe ich nichts gegen Länge? Ja, ja, kann auch trotzdem nicht ganz äh, mit einer Wagner-Opa von der Länge mithalten. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Aspekte angesprochen, aber ich finde einen ganz wichtigen Aspekt, den hast du eben auch schon gestreift, ist, wer musiziert da zusammen? Ähm, ist das was, was du bewusst wahrnimmst, wenn du Menschen auf der Bühne musizieren siehst? Was sind das für Menschen? Also ich meine, manchmal sieht man es zum Beispiel über verschiedene Hautfarben oder Männer, Frauen. Sind das Dinge, die du bewusst ja, beobachtest?
0: Wenn ich im Konzert bin, mhm. beobachte ich es natürlich bewusst. Ich beobachte auch, oder man kriegt mit, wie sie miteinander umgehen. Es fiele mir schwer, jetzt ein Konzert anzuschauen mit einem Dirigenten, wie in den 20er Jahren oder so irgendwas, also mit so einem Oberangeber am Pult. Das fiele mir richtig schwer. Mhm. Aber Bernstein hat mir zum Beispiel immer gut gefallen. Also das war immer schön, auch dem zuzusehen. Und ich finde, es gab schon und gibt natürlich auch ein paar Dirigenten, die ganz traumhaft sind und überhaupt nicht diese Attitüde haben, diese komische. Aber ich würde mir wirklich noch viel mehr Dirigentinnen wünschen. Und auch so die
1: Ensemblezusammensetzung ja. meine ich. Ne? Weil ja, das ich
0: mein, warum ist es immer, darum werden wir jetzt versuchen. Also ich möchte gern mit einer Schlagwerkerin auch mal spielen, weil es gibt halt einfach ein paar Instrumente, die sind durchgehend auch bis heute aus, fast ausschließlich von Männern besetzt. Ja. Mhm. Wirst ja. du mir eher bestätigen können. Auf jeden
1: Fall. Wir haben darüber auch eine Podcast-Folge gemacht und wir sind auch noch nicht so ganz auf den Trichter gekommen, warum das so ist. Weil es gibt ja doch auch vielleicht Instrumente, für die sich Frauen einfach nicht so interessieren. Ich weiß es nicht. Ja. Auf der anderen Seite kann es daran liegen, dass wir, sage ich jetzt mal, wir Frauen uns nicht dafür interessieren, weil sie uns erst gar nicht sozusagen ja, gar nicht ne, als selbstverständliche ja, Möglichkeit ja, 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 erscheinen. Also sehr komplex, ja, muss ich sagen. Aber ja. ich finde es natürlich toll, wenn du da auf Vielfalt ähm, achtest. Und du weißt ja, es gibt auch dieses ganz berühmte Orchester, was eins der hauptpolitischen Orchester ist, und zwar das von Daniel Barenboim, mhm. das Orchester des westöstlichen Divans, wo israelische und arabische Musiker Zusammenspielen und ja. eine ganz klare ja. politische
0: ja. 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 Message haben. Finde ich auch haben. großartig. Also, dass es das gibt äh, und dass es gemacht wird, ist ganz großartig. Also, wir sollten immer überlegen, dass Politik nur dann in unserem Sinne ist, wenn ihre Grundaussage auch eigentlich eine spirituelle, menschliche ist. Ja, dieses der Menschen miteinander. Darum geht es. Es geht nicht darum, Menschen abzugrenzen. Es geht nicht darum, sie in irgendwelchen Lagern zu kasernieren und dann zu spalten voneinander. Wir sind alle eins. Es ist immer schon die Botschaft der Kunst gewesen, über Jahrtausende hinweg, uns zu sagen, dass wir alle eins sind. Ja. Wir sind nicht besser, weil wir eine Hautfarbe haben, weil wir, was weiß ich, mhm. einen Penis haben. <lacht> was weiß ich. Wir sind ja. deswegen nicht bessere Menschen. Mhm. Wir sind eins zuerst mal. Ja. ja.
1: Und eben im Zusammenhang mit diesem Orchester von Daniel Barn, dem Orchester des Westöstlichen Divans, habe ich einen Text gefunden, den sie mal als Beschreibung ihrer Ziele des Orchesters in so einem Programmheft mhm. abgedruckt hatten. Und ich glaube, das gefällt dir, weil ich finde, dass das sehr viel über die Musik und politisches auch in der Musik aussagt. Da stand nämlich, Musik allein kann selbstverständlich nicht den arabisch-israelischen Konflikt lösen. Jedoch gibt sie jedem Einzelnen das Recht und die Verpflichtung, sich vollständig auszudrücken und dabei dem Nachbarn Gehör zu schenken. Mhm. Ich finde, das ist so, oder? Das
0: ist sehr schön, weil ich sag auch immer... Äh auch ein politisches Lied kann natürlich nicht einen Konflikt lösen oder eine politische neue Situation schaffen. Aber es kann den Menschen Mut machen, zu dem, was sie ähnlich denken, auch wirklich zu stehen. Und das ist was ganz Entscheidendes. Mir schrieb vor einigen Jahren eine Frau mal, also es war stellvertretend für viele Mails, die ich bekommen habe, ich wurde jetzt langsam von fast allen ausgelacht, sogar von meiner eigenen Familie für meinen Einsatz für Geflüchtete. Jetzt war ich in ihrem Konzert und jetzt weiß ich, ich mache weiter.
1: Oh, das ist doch schön, ja, sowas. Das ist ja? richtig toll, natürlich. Ja. Also das heißt, du merkst ja wirklich eins zu eins, was du mit deiner Musik, okay, auch speziell mit deinen Texten, was du bewirkst und bekommst, aber das auch zurück, das ist natürlich besonders. Ich
0: glaube schon auch durch die Musik, weil die Musik schafft es einen Text in die Herzen der Menschen zu tragen.
1: Das heißt, du brauchst ja wirklich auch äh, die musikalische Ebene. Also dich jetzt wirklich auf Text zu reduzieren, wäre ja wirklich schlimm. Ne? Weil
0: Nein, ich brauche sie. Du ich brauchst brauch die sie. Ebene. Das, und die mm. gehört so zu mir auch. Also das ist ja mm -hmm. auch mein, mein, ja, mein ganzes Wesen und, mm -hmm. und vor allem auch das Singen. Ich ja. brauche das Singen. Es gibt einen wunderschönen Satz, ganz wörtlich kann ich ihn nicht mehr von... Rabindranath Tagore, den bengalischen Dichter und Philosophen. Interessanterweise hatte ich diesen Satz 20 Jahre an meiner Pinnwand, habe ihn dann nicht mehr im Kopf gehabt und in der Seele und er sprang mich vor ein paar Wochen wieder an, weil jetzt ist es an der Zeit anscheinend, dass er mich wirklich trifft. Mhm. Wenn der Tod anklopft, dann möchte ich ihm sagen, ich habe in der Liebe gelebt und nicht nur in der Zeit. Und wenn er mich fragt, werden deine Lieder Bestand haben, dann werde ich sagen, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich in der Ewigkeit war, wenn ich sie gesungen habe. Und das ist so unglaublich schön.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Und das gemeinsame Erleben von solchen ja. Momenten ist ja auch ein Aspekt. Das Erleben natürlich, dieser genau, Ewigkeit. Und In dem Zusammenhang fühlt sich politisch viel zu strukturiert und zu durchdacht. Aber es hat etwas davon, weil es Menschen in diesem Gefühl einigt. Ja. Du hast auch schon so viel bewegt bei deinem Publikum, denn du bekommst ja auch diese Rückmeldungen immer, dass du eben E-Mails, Briefe und so weiter bekommst. Jetzt stehst du aber weiterhin noch auf der Bühne, hast viele Konzerte geplant. Was ist denn etwas, was du für deine Zukunft hier künstlerisch jetzt noch vornimmst? Du hast schon so viel gemacht.
0: Eigentlich gar nichts, weil ich mein, es langt <lacht> ja wirklich irgendwann. <lacht> aber ich hätte gern mal noch eine Oper geschrieben. Und ich denke mir, ich war ja am Ende sogar befreundet mit Karl Orff und wir haben ja viel zusammen auch geredet und ich könnte mir vorstellen, dass man eine schöne Art Carmina aus vielen meiner Lieder machen könnte und viele meiner Lieder sind ja orchestral nicht nur gedacht, sondern können auch orchestral aufgeführt werden. Und ja, wenn sich mal ein Intendant anbietet, würde ich gern mit ihm sprechen, ob man nicht ein Wecker-Universum im Stile einer Kamenaburana auf eine Opernbühne bringt.
1: Das ist ein tolles Da könnte ich so auch noch Projekt. was Neues
0: dazuschreiben, natürlich, mhm. aber es gäbe viel mit meinen Texten und mit meinen Liedern, was durchaus auch auf einer Oper stattfinden könnte, auf einer Opernbühne.
1: Und was würdest du der klassischen Musik wünschen? So von deinem Blickwinkel als Liedermacher, wo würdest du sagen, boah, da sollte sich echt noch was tun, vielleicht auch mit diesem Hintergedanken, was wir heute besprochen haben, im Hinblick auf politische Botschaften oder menschliche Botschaften?
0: Für mich ist in fast 95 Prozent der klassischen Musik, die ich liebe, ist ja die Botschaft der Liebe, eingegraben, ganz fest eingegraben. Und ich würde ihr wünschen, dass sie nicht boykottiert wird. Also auch dem Herrn Tchaikovsky wünsche ich sehr, dass er nicht boykottiert wird. Vielleicht ist er da auch eine latente Homophobie schon wieder am Werk. Mhm. Kann durchaus auch sein. Du, äh, man, äh, es ist zurzeit, äh, sind schreckliche Tendenzen am Walten. Mhm, Und ich würde ihr wünschen, dass sie von ehrlichen Menschen ehrlich gespielt wird, aufrichtig und dass ihr keine Steine in den Weg gelegt werden.
1: Wichtig verstanden, aber auch so ein bisschen noch in Richtung Modernisierung, Gleichberechtigung. Du hast
0: ja, gesagt, natürlich, ne, also das ist auch, ja ein ganz wichtiger ja, Punkt. Ja. Auch hier müssen Herrschaftsstrukturen wegfalten. Mhm. Das heißt, dass es durchaus jemand geben kann, der kompetenter ist als jemand anderes. Da braucht man gar nicht drüber reden. Ohne
1: Struktur geht's auch ja, sowieso nicht. Aber, aber das ja.
0: ist nicht das Wesen der Herrschaft. Ja? Mhm. Deswegen muss ich nicht über jemanden herrschen, ja. sondern ich kann das auch vermitteln im Sein, im Miteinander-Sein.
1: Ich bin da ganz deiner Meinung und hoffe, dass diese Entwicklung stattfindet, würde ich mir auch für meinen Beruf sozusagen in der klassischen Musik sehr wünschen. Und ich fand, mehr
0: Dirigentinnen, ich, bitte. Ja, genau, das, ist, äh,
1: das gehört ja dazu, das sozusagen. Dazu. Mehr Dirigentinnen, jawohl. Ich habe es schon gesagt, es war ein großes Thema heute und wenn ich mal versuche zusammenzufassen, was ich mit Konstantin Wecker besprochen habe, dann würde ich sagen, er glaubt an die urmenschliche Botschaft in der Musik und dass Musik immer das Zusammenleben von Menschen auch widerspiegelt. Und in diesem Sinne ist die Musik eben immer politisch. Und das finde ich eigentlich ein schönes Fazit für unser Gespräch heute. Jetzt wird es wieder Zeit für meinen Anruf bei unserem zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Hallo Sir Simon, ich bin's mal wieder, Anne. Und ich habe wie immer eine Frage an Sie.
2: Super, let's do it.
1: Sir Simon, ich habe in dieser Podcast-Folge mit Konstantin Wecker über Musik und Politik gesprochen. Was denken Sie, wie politisch ist klassische Musik? Oh,
2: I think so much music is political and it's not only the obvious composers like shostakovich it could equally be mozart i mean the marriage of figaro is one of the most political operas that exists it is always people are always dealing with what is around them and so many composers are directly involved in politics i there are very few who do not have any connection i mean i I mean, the most obvious example of that is Anton Weber, who kept a, a very, very detailed diary his whole life. And on the first day of the Second World War, he wrote the one sentence in his diary. Nothing must distract me from my work. So he is the exception almost that proves the rule.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Anton Weber hat am Tag, als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, in sein Tagebuch geschrieben... Nichts darf mich von meiner Arbeit ablenken. Aber wie Sie sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Vielen Dank, Sir Simon. Wie immer eine tolle Antwort. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal sprechen. Danke. Ja, nicht umsonst sagt man, Musik ist Spiegel der Zeit. Sir Simon meint, alle Komponistinnen und Komponisten beziehen sich eben auch auf das, was sie umgibt. Und das sind eben auch politische Ereignisse. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und dann findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir gern auch eine gute Bewertung da. Das wäre ganz fantastisch. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz